0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal.
1: Pronto, minha gente começa o debate. Deputado Augusto Cantinho, eu acompanhei por muito tempo a, 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 a TV Câmara e via que o senhor fazia parte daquele pessoal de... Apaga fogo, quando surgiu um fogo faz um discurso e tal E as coisas maneiravam Fiquei interessado nos bastidores daquilo Porque evidentemente aquilo ali já era um, um, um chamado Para resolver as coisas internamente Qual foi o momento mais difícil dessa, dessa votação da reforma?
2: Bom dia Geraldo, bom dia a todos os ouvintes da, da Rádio Jornal meu, meu amigo Luiz Otávio Edgar Leonardo, que aqui está presente é sempre um prazer estar aqui ah, de fato foi uma semana ou algumas semanas muito tensas é, a primeira tensão maior começou quando é, o presidente levou pressão dos policiais da, da polícia é, federal. federal e, e o, o aí e, e, e ficou é, ali o presidente sinalizou que queria atender o que era justo ou seja, o, o, mas era um, um problema ou seja, o partido do presidente dizia que votaria e da, do, de todos os votos do PSL, 22 votos votariam por um destaque e nós tínhamos feito um acordo de lideranças inclusive o meu partido o meu presidente tinha um destaque que é o presidente da força sindical tinha um destaque né? isso ainda na comissão e quando se ali o PSL, que era o partido do presidente, fizesse um destaque, ia desmontar tudo que a gente tinha acordado. Né? Eu já tinha, inclusive, é, assinado o, o, o requerimento para retirar o meu destaque. Ali foi uma tensão muito grande, porque ali a gente teve de desmontar essa, essa, essa iniciativa do presidente que começou a levar pressão nas redes sociais. Mas é, a semana toda foi, foi de muita dificuldade. Depois teve, já eu já, eu já vou para o final, a questão das mulheres. Ou seja, a gente tinha um impasse que as mulheres é, se rebelaram se não reduzisse a idade das mulheres. E aí você tinha voto, perdia voto em todas as bancadas. Uhum. Então tivemos de nos reunir com, com as mulheres arrumar o texto. Depois de uma votação veio a questão da, é, do, da bancada evangélica, que também tinha um termo no, no, no projeto que precisava é, deixar claro que não poderia ter outra renda para não reduzir a menos de, o salário da viúva, que aí era uma questão da bancada evangélica. A gente conseguiu superar essa também. Mas foi uma semana de muita, de muita dificuldade, assim de muita tensão, mas no fim deu certo. Acho que pelo menos uma primeira etapa foi vencida, a gente gostaria de ter votado os dois turnos, eh, na, na, já ter finalizado os dois turnos não foi possível, mas eu acho que dia 6 ou 7 a gente termina e, eh, a, a votação e manda. Ela para. Sim, teve outro, outra coisa que é importante dizer também: que no meio de, de, de todas as intervenções que tinha, na madrugada de quinta para sexta, é, o, o, o PT e o, 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 o PE, o PP e o PP queriam colocar. O, que a gente votasse o testício o abuso de autoridade, que era o projeto uhum. que tinha sido votado no. E, 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 e Rodrigo não aceitava. E a gente não aceitou porque acha, achava que não era oportuno você mudar o discurso uhum. e entrar com o abuso de autoridade e aparecer até uma coisa enxertada, ou seja, perante a, 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 a opinião pública. E para acordar isso, para deixar isso para gosto. Então. Essas tensões viram à noite, mas no final eu acho que saiu tudo bem. Teve ainda uma votação que eu tive medo, que dava um impacto na, no, no, na Previdência de 200 bilhões, ou melhor, 190 bilhões. Ela ia desarrumar o que foi votado, né? mas aí a gente ganhou por 20 votos, uhum. 20 votos a mais. Então isso já foi na sexta-feira à noite, na sexta-feira no final da tarde, início da noite. Mas foi, como eu disse, uma semana bem... bem e saí de lá, eu já fui para Petrolina, para Santa Maria da Boa Vista, cheguei ontem aqui à noite.
1: Agora, <risos> eu achei excelente também o discurso do, do, do relator na, na, na pré-votação do destaque dos professores, porque ele trouxe uma coisa fabulosa. Ele disse, olha, o professor não precisa se aposentar muito cedo. Ele precisa ganhar mais. Isso. Temos Perfeito. que entrar numa luta para o Perfeito. professor ganhar mais. Exato. Porque nós estamos com dois professores aqui na mesa. É doutor Luiz Otávio, o homem com. O professor, o homem ou mulher, com 53 anos de idade, ele está na plenitude da sua capacidade intelectual. Eu tenho visto muitos do tempo, que era compulsório, que o camarada tinha que sair. Passava por aqui, por exemplo, o doutor Geraldo Gomes de Freitas, professor de medicina ele se arrasava com aquilo ele dizia, eu hoje sou um cadáver oficial morreu um tempo desses, para nossa tristeza mas uh, 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 esse argumento não valeu, terminou ficando o professor com um, um, um... a história, por exemplo de dizer, leva trabalho para concluir em casa, quem é que não leva? É verdade, só quem não é leva trabalho para concluir em casa é o porque que não vai levar lixo, <risos> mas todos nós que fazemos alguma coisa levamos para terminar em casa. Pois no doutorizador.
0: Geraldo, o cinquentão, o sessentão, o septuagenário, ele dá aulas muito melhor do que o professor noviço, uhum. do que o professor com menos experiência. Por uma razão muito simples. Quem tem 50, 60 anos, Traz a experiência do saber feito, vivido, experimentado, adquirido não só nos livros, na internet, mas no lidar com os alunos e com os colegas. De modo que, o, aproveitando a sua, a sua pergunta não é? e, e, e mergulhando na, na temática da, da discussão, o, o o, o, o relator do, da reforma foi muito feliz, não é? muito feliz, Moreira, não é?
1: chama Moreira.
2: é.
0: eu acho.
1: É, mas agora, doutor Otávio, o que a gente observa é que muita gente briga por uma aposentadoria mais cedo para juntar renda. você não ganha o suficiente, se aposenta, continua trabalhando, aí ganha, vai viver um pouco Isso. melhor.
0: Na verdade, o argumento é financeiro. Mas financeiro e daí mas... você ter percebido uhum. a, 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 a sabedoria do argumento do, do deputado Moreira. Não é? no, nós temos que fazer, que inverter a pirâmide salarial do país. Isso tem que ser feito gradualmente. Não é? Mas você não pode ter não é, professores... Do ensino fundamental Ganhando mil reais, mil e quinhentos dois mil, dois mil reais Não faz sentido isso Isso reflete na fragilidade Do ensino no, no Brasil Você
1: sabe que um seu, Eu já falei isso aqui Eu estava conversando com uma professora Mulher de um, de um amigo meu E ela, ela a, a, se aposentou E eu digo Olha, mas você se aposentou Ganhando o que você recebia Então você... É uma situação bem diferenciada da minha, por exemplo. Eu disse, Geraldo, você sabe quanto eu recebia? Eu disse, diga, mil reais. É. E se aposentou ganhando o que recebia, mil reais. E, quer dizer, e o erro está tá, tá no piso. né? É, né?
0: <risos> o, o, essa, essa questão do, da reforma do Estado, depois da reforma da Previdência, eu acho que há duas questões fundamentais para o país, que é a reforma tributária, já não é, dois ou três projetos que deverão ser compatibilizados na, na Câmara e no, e no Senado, e a reforma do Estado, Geraldo. Esta é, é, não é a, a, a reforma das reformas. Por quê? Porque há é uma série de distorções, e a primeira delas eu vou declarar aqui, e fico muito à vontade, porque sou auditor fiscal do Estado, concursado e aposentado, que é o, o seguinte, o Estado brasileiro trabalha para si próprio, muito mais para as suas corporações do que para a população. O Estado brasileiro é um arquipélago de corporações.
2: Isso, perfeito.
0: Que visa muito mais a alimentar-se a si própria do que a prestar serviços de qualidade. De modo que eu penso que essa será a grande reforma do próximo ano nesse país de modo que a gente possa quebrar um pouco a, os privilégios corporativos e a gente possa fazer um pouco mais de democracia interna dentro do Estado brasileiro a gente fala muito em democracia na verdade a gente precisa trazer o sentido de igualdade para dentro do aparato estatal porque ele é Profundamente desigual. Professor
1: Educado.
3: Bem, essa colocação aí sobre o salário dos professores, eh, eu acho ela extremamente pertinente. Porque, inclusive, eh, eh, eu atuo como professor já há cerca de 15 anos, mas a gente tem que entender que a gente é uma elite, porque a gente está dando aula numa instituição de ensino superior. Né? A gente tem que pensar exatamente nesses professores da base que vão fazer com que os alunos possam então chegar, inclusive no ensino superior, com mais qualidade. Se a gente for olhar os últimos números da educação mundial, o Brasil perdeu posições para países da África, para países da Ásia nos últimos anos. Né? Então, os números mostram que a educação brasileira, embora tenha ilhas, né? ilhas de extrema qualidade, mas ela peca muito. E, no geral... O estudante brasileiro, ele tem uma série de dificuldades, que são dificuldades que vão fazer com que ele, ao chegar no ensino superior, ou até no momento de procurar um emprego, sem o ensino superior, porque o ensino superior não é a panaceia. Ele pode ser muito feliz, pode ser muito produtivo e pode viver muito bem com a família dele sem o ensino superior, necessariamente. Mas ele vai precisar ir para o mercado de trabalho, vai precisar ler um manual, ele vai precisar fazer um treinamento, ele vai ente precisar entender como atender o cliente com qualidade. E muitas vezes a gente tem uma produtividade do Brasil muito baixa por uma série de fatores, claro, tem inúmeros fatores, inclusive fatores estruturais do ponto de vista de logística, de transporte, etc., que dificultam a produtividade do Brasil. Mas a gente tem que entender que um dos pontos também muito fortes que a gente já falou aqui é a questão da instrução. A gente hoje tem trabalhadores que muitas vezes têm dificuldade de interpretar um manual, de realizar uma atividade, de usar um maquinário, um equipamento de maior qualidade. Hoje, para que alguém possa trabalhar, atuar no trabalho mais simples, que seria, sei lá, talvez uma portaria de um edifício, ele tem que conhecer um pouco de tecnologia. Né? Imagina a gente trabalhar e pensar em indústria. Imagina a gente pensar no setor, que inclusive é um dos setores que agora está sobrevivendo um pouco, porque inclusive pelo problema de infraestrutura, né, a indústria brasileira sofre, né, a construção sofre, mas, por exemplo, a área de tecnologia ela consegue passar um pouco isso, porque ela não precisa tanto das questões de transporte, porto, né, serviço na área de tecnologia. Como é que a gente pode pensar em um país que vai competir nesse mundo aí da economia 4.0, né? que Klaus Schwab tanto fala lá no Fórum Econômico Mundial, se a gente vai ter pessoas com dificuldade básica de matemática e leitura. Essa dificuldade básica de matemática e leitura, a gente não vai formar no nível superior com professores, pesquisadores, doutores, mestres. A gente vai formar na base. E esses professores da base, eles são os mais importantes. Na medida que vão capacitar o cidadão para que ele possa, inclusive, realizar suas próprias escolhas né? Porque aí vem aquela questão da igualdade que a gente fala tanto, né? E a Martha Sen coloca a igualdade não é de resultado, mas é a igualdade de partida, ou seja, no momento que a gente tiver bons profissionais, pessoas competentes, não pessoas que simplesmente queiram como se ventila muito, não, o professor é aquele que faz aquilo por paixão, ele faz por paixão. Óbvio que ele faz por paixão, porque ganhando o que ele ganha, ele não faria pelo dinheiro. Mas ele vai fazer por paixão, mas ele vai fazer por paixão sendo bem remunerado, trabalhando, atuando, com dignidade, criando sua família e, inclusive, servindo de exemplo para que seu filho deseje ser também um professor. Porque hoje a gente viu uma pesquisa recente que saiu na TV mostrando que os professores não indicavam para os filhos e para os familiares e amigos que se tornassem professores.
1: E essa reclamação não é porque ele se aposentava tarde, cedo ou tarde, é porque ele ganha pouco. É porque ele ganha pouco. Tem, um,
3: ó, tem uma frase que eu anotei aqui que eu me lembrei quando você falou sobre isso que foi da época que a gente teve a eleição nos Estados Unidos, de Bill Clinton, e ele venceu Bush pai. Mesmo Bush tendo vitórias em guerra e tudo mais. E o slogan da época, que foi cunhado, foi é a economia estúpido. Não é. sei se o pessoal se recorda disso. Isso. Né? É a economia estúpido, quer dizer, no fundo, no fundo, no fundo, as questões são econômicas. Eu brinco com os meus alunos e com os meus colegas e eu digo que a gente tem o prazer de estudar. tem aqui um colega também da área, né? A gente tem o prazer de estudar uma ciência que é linda. Ela foi chamada de ciência lúgubre, mas a ciência econômica ela está ali para mostrar como nós, enquanto seres humanos, nos relacionamos para satisfazer nossas necessidades. Isso é muito bonito. A ciência econômica ela permite que a gente observe, analise todos os relacionamentos humanos e a gente perceba como a gente pode fazer para melhorar isso. Isso precisa ser relembrado.
2: Agora, Geraldo, só uma observação. É, isso bate ao é que o Luiz falou no início, que é a pirâmide invertida nessa questão da educação. O volume de recursos que o governo gasta como um todo no ensino superior é muito a, a, além do que se gasta no básico. Isso é um absurdo. Isso está errado. Está desregulado. É óbvio que está errado. É, 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 é esse Estado que foi dito aqui que precisa ser repensado. Por que isso acontece? Volta ao que ele também referendou, as corporações. Ou seja, não, não, você não pode, e que é legítimo e é importante, a força que a União Nacional dos Estudantes Universitários tem, ou seja, política tem né, nessa questão. Então, isso... As corporações todas que estão em volta E que se mobilizam com a maior consistência Enquanto que a, 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 as, as mais frágeis Elas não têm essa consistência Por isso que cabe ao gestor, ao Estado Ajustar essas coisas que o Estado brasileiro infelizmente não faz Professor
1: economista de, de planejamento Luiz Otávio Fazer o que para controlar essa situação Entre o ensino básico e o ensino universitário?
0: Veja, Geraldo Eu acho que a agenda brasileira Ela está posta não é? A agenda brasileira Ela passa pela, pela Reforma da Previdência Passa pela reforma tributária E em seguida Eu penso que é preciso Enfrentar essa, essa questão da, da educação Eu vou fazer uma confidência hum. né? Aos 73 anos A gente tem o direito De ser transparente e de passar ao, aos outros a, a sua experiência. Eu era secretário da Fazenda e recebi a visita do presidente da FESP, da Universidade de Pernambuco, Universidade Estadual. E um, um, um grande professor e um grande companheiro de governo. O, e ele veio pedir dinheiro, recurso do, da Fazenda, do Tesouro, para a UPE, para a, a FESP. E eu então me virei para ele e disse, vamos fazer o seguinte, você passa a cobrar, você reúne o Conselho Universitário da, da Universidade, passa a cobrar não é, uma contribuição ainda que simbólica aos alunos que a gente discute um repasse de recursos do Tesouro Estadual para a UPF. Ah, mas eu não vou fazer isso porque há uma tradição. Eu, eu disse fulano. Quando eu passo pela frente da UPE, eu vejo no estacionamento da UPE carros de luxo. Eu não vejo bicicletas, eu não vejo. Eu só vejo carro de luxo. Nós estamos financiando com recursos do Tesouro a classe média alta. Quer dizer, nós estamos reforçando a concentração de renda em Pernambuco. Eu estou relatando, Geraldo, esse, esse episódio que, que aconteceu comigo, porque nós temos que inverter a pirâmide. Nós temos que deslocar os recursos daqueles que podem pagar no ensino para os que não podem pagar. Sim. E é o fato de nós termos um ensino básico, um ensino fundamental, um ensino é, médio, fraco, que a gente chega... No, nas, nas faculdades, a gente pede uma redação e as pessoas não sabem, não é só estruturar uma redação na sua lógica descritiva, mas é o português básico. Então, Geraldo, a agenda brasileira, a meu ver, passa por aí. Né? É vencer a Previdência, é vencer a reforma tributária e... Haver uma mobilização nacional pela educação. Eu me recordo que há cerca de uns 30 anos, houve nesse país um homem chamado Mário Henrique Simons, que foi um grande professor, um grande matemático e um grande ministro da fazenda. E antes de ser ministro, ele fez uma cruzada pela educação nacional. Eu acho que é preciso haver esse tipo de mobilização da própria cidadania em favor da modificação da pirâmide na educação.
1: Olha, tem Nelson de Casa Amarela mandando uma frase aqui de Max Amadeus. A aposentadoria é para quem nunca fez o que quis. Quem faz o que gosta não quer se aposentar. Não quer parar nunca. Pois
3: não. Eu acho que essa colocação agora que Luiz Otávio fez foi extremamente feliz, porque fechou com o que ele falou no começo da necessidade de a gente ter uma reforma tributária, né? A gente hoje tem um grande problema no país que é a desigualdade. E a desigualdade ela é reforçada pelo nosso processo educacional. Né? A gente precisa sim criar mecanismos para melhorar a qualidade da educação base. A partir dessa educação de base, aqueles que tiverem interesse, maior domínio de uma série de disciplinas, ele vai poder escolher seu caminho profissional pelo ensino superior ou técnico ou não. Né? Mas que ele tenha assim uma base muito boa. Isso precisa passar também pela reforma tributária porque a gente tem que lembrar que hoje é, a gente é extremamente injusto do ponto de vista de cobrar tributos. Hoje a carga tributária brasileira ela varia entre 33%, 32,7% e 34% do PIB. É uma carga tributária alta? Não. Se a gente for observar outros países, a gente não tem uma carga tributária alta. Né? Embora a gente sempre diga a gente paga muito imposto. Se a gente comparar com outros países do mundo, a gente não paga. Inclusive da América Latina, inclusive o próprio Chile. A gente não tem um volume de carga tributária tão elevado. O problema é a forma como esses impostos são cobrados. Uhum. Eles são extremamente injustos, porque cerca de 50% dos tributos cobrados, eles estão incidindo diretamente sobre consumo. Então, vamos imaginar que um pai de família trabalha e ganha 10 mil reais e ele compra no supermercado uma determinada cesta de bens. E uma Outra, um outro pai de família ganha mil reais e compra a mesma cesta de bens. Para quem está em casa tentando entender, o valor absoluto em impostos que será pago pelo pai de família que ganha mil reais e pelo que ganha dez mil é o mesmo. Ou seja, impostos sobre consumo são extremamente injustos. E no Brasil eles são cerca de metade dos tributos cobrados. Uhum. Né? Então, é, o próprio imposto de renda, com suas tabelas que não são revisadas, fazem com que a gente tenha, né, aparentemente, um imposto cobrado de quem ganha um pouco mais, porque existe uma faixa de isenção, mas essa faixa de isenção não foi revisada nos últimos anos. Né? Então, quem está lá, acima dos seus, sei lá, 40 salários mínimos, e a gente tem uma parcela da população importante que recebe isso, daí para frente, quanto mais ele ganhar, mais o imposto se torna regressivo. Porque quanto mais ele ganhar, ele vai permanecer na mesma faixa. Não existem outras faixas que consigam melhorar isso. Então, a gente precisava revisar, por exemplo, a tabela do imposto de renda, para que a gente tivesse uma maior faixa de isentos, não tem por que uma pessoa que ganha 2 mil reais estar pagando imposto de renda. Né? Então, e a gente repensar essa reforma tributária, né? tributando menos consumo, né? tributando mais patrimônio, né? tributando mais lucro, fazendo com que a gente possa, então, de fato, começar a realizar aquilo que o professor Luiz Otávio Cavalcante colocou para a gente, que a gente começar a melhorar essa pirâmide, porque o papel da cobrança de impostos está aí também. A gente cobrar mais impostos de quem tem mais capacidade de pagar impostos. E, obviamente, com esses recursos, não vamos pensar, não vamos se iludir de uma reforma tributária que vai cobrar, cortar impostos. Tá? O Estado está falido, vai gerar uma baita economia, se Deus quiser, todos esses processos de reforma tributária, melhoria de gestão pública, que a gente precisa passar também por isso. Né?
2: É, mas a questão aí, é, eu acho que de fato. É, é cobrar melhor, porque hoje até para a pessoa pagar o imposto é difícil, é o empresário ele, ele, pra, 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 ele, ele quer pagar, vamos dizer que ele queira pagar, até para ele pagar certo ele tem dificuldade.
3: E é caro é, para ele pagar, é porque ele caro. consome muitas horas de trabalho Isso. de profissionais especializados na área tributária para que ele possa fazer o que ele deseja fazer, que é efetivamente pagar. O que é, eu, eu acho, sabe, Geraldo,
2: aí um, 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 o fato que o Brasil precisa, agora como, como foi dito aqui, a gente dá esse passo da reforma previdenciária. É, é, é incontestável a necessidade da reforma previdenciária. Eu disse isso lá, porque uhum. eu estou eu na Câmara, a, a, já, já vivenciei de fora, o PSDB governando no Brasil Que dizia que precisava da reforma O PT que dizia que precisava Que fez reforma uhum. né? Não fez na dimensão que precisava Depois o PMDB, agora o PSL Agora quando você chega lá e ouve agora A oposição dizer, não, a reforma Precisa, agora essa reforma Não é a minha reforma, poxa A reforma foi do parlamento O que o presidente mandou Quando ele mandou com, com O trabalhador rural Com o BB, BBP BB, é, BPC, a gente se reuniu, os líderes se reuniram, não, nós não vamos votar isso. O Brasil não pode, você não pode tratar o homem do campo do Nordeste do Brasil com o homem do campo é, do, do sul-sudeste. São Brasis diferentes, são uhum. realidades diferentes. Vamos tirar, tiramos. Então tudo que, que precisava ser feito foi feito. Né? E a gente precisava avançar E eu acho que avançou E foi uma reforma do parlamento Não foi de um governo É isso
1: que eu queria pedir aos senhores uh, o intervalo Para voltar para o bloco Falando disso, o papel do parlamento uh, Tem até uma pesquisa mostrando Que ela foi feita, parece, no dia 5 4 e dia 5 eu, eu, eu acho que nem vale a pena divulgar eu Porque vi. a impressão que nos dá É que o, o parlamento vai, vai ter Outro tipo de visibilidade a partir da reforma. Né? Aí a gente fala disso e fala também. Essa, essa coisa aqui, por exemplo, o Jornal do Comércio bota aqui: risco de ter outra reforma em breve. Aqui uh, uh, o professor Rogério Marinho dizendo: governo estima que a economia com previdência, após a, o primeiro turno, será de 900 bilhões, não, os, 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 um trilhão. Que o ministro quisia, mas chegou perto. Muito né? bem. Aí o que a gente quer saber é o seguinte: da, daí para frente, com a, essa segunda votação, com o que vai acontecendo, já se sabe que o Senado, me parece, está disposto a aprovar o que for da Câmara. Né? Isso. Se tem como ainda desmilinguir daqui para frente em outras votações? Nessa foto final, vamos fazer um esforço para que fique tudo arrumadinho na cabeça do ouvinte do que, é que vai acontecer daqui para frente, ainda na Câmara, até entregar. Ao, ao Senado por exemplo, a entrada dos estados e, do, e, e municípios vai acontecer? não vai acontecer?
2: Geraldo, é, é difícil, eu acho que a, a dos estados não passa na Câmara existe um sentimento muito grande por, por, por um discurso radicalizado de alguns partidos de que é, e que, que tem governadores e que em virtude disso é, é, os deputados não aceitam ou seja votar em Brasília mas os deputados da base do governador que precisa da da, é, da reforma fazer um discurso Contra, isso, isso desdobra Basicamente na política Na uhum. eleição de prefeito De 2000, agora de 2022 uhum. né? Então é, Essa é uma questão política que está Posta, pode ser que no Senado E eu acho que aí A inclusão dos municípios uhum. né? alguma Alguma PEC que aí foi, foi dito andar um, uma PEC paralela, a inclusão dos municípios, eu acho que poderia ser uma coisa palatável para que voltasse a Câmara e a Câmara referendasse. Uhum. Acho difícil, pelo sentimento que tenho lá do, 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 dos partidos e do plenário, difícil no, passar estados e municípios, eu já dizia isso há quatro meses atrás, que os estados e
1: municípios iam ficar fora. Doutor Otávio, isso não acontecendo, qual a consequência? Atrapalha muito o que vai ser feito, o que já foi feito e vai ser concluído aqui?
0: Não atrapalha, Geraldo. Era, era, era muito bom que tivesse prevalecido o senso de nacionalidade por parte dos governadores. Mas, como disse o, o, o deputado Augusto Coutinho, o discurso político ia numa direção e a necessidade do, dos estados ia noutra direção. Então, a dificuldade de se aprovar agora o ingresso de estados e municípios no, no, na reforma é o preço político e institucional que os governadores estão pagando e vão pagar ou não pelo, por essa incoerência por essa contradição entre discurso e necessidade fiscal agora eu penso que mesmo com, com essa subtração de estados e municípios a reforma vem de bom tamanho a reforma alcança seus objetivos, está próxima ao trilhão estimado pelo, pelo governo e é preciso manter a atenção política em relação aos cuidados que se deve ter para que, em agosto, se concretize aquilo que foi acertado em julho.
1: Uhum. Professor André Leonardo, uh, uh, fazer o quê para uh, o povo continuar na expectativa de que vai acontecer alguma coisa positiva? Porque, por exemplo, a oposição usa muito argumento com relação a a reforma trabalhista olha, Prometeram acabar com o desemprego É mentira, isso não foi prometido Na verdade, era um passo que você dava Para destravar a situação das empresas Depois, uma reforma Outra reforma Até deixar o trem em condição De, de descer de ladeira abaixo ou, ou, ou subir de ladeira acima Não, o trem não sobe de ladeira Só desce né? bom <risos> <risos> Enfim E qualquer tropeçozinho Pode fazer com que as pessoas olhem já, já fui a favor disso, já engoli essa reforma, engoli a outra e não acontece nada com esse país?
3: É, é verdade, Geraldo. Um, uma questão que a gente tem é que a, a expectativa que a população brasileira criou em cima do governo ela foi muito alta. Né? E a gente tem que entender que um governo novo, está aqui o, o nosso deputado, que pode confirmar o que eu vou dizer, com pouco, é, é, diria assim, hab, pouca habilidade, em negociar com o Congresso. Então, ele realmente ainda está no processo aí da curva, inclusive, de aprendizagem para poder, vamos dizer assim, se adequar à, à arte de presidir um país do tamanho que é o Brasil, com as dificuldades que tem o Brasil. Mas a gente já tem aí algumas melhoras que são claras. A gente vê os sinais né, com o dólar apresentando uma leve queda, a gente tem a taxa, de juros taxa de juros, a gente tem a própria bolsa, que claro, deu uma, uma queda mas isso é porque ela reverberou o aumento que ela teve mas já melhor, mostrou na melhoria porque a gente precisa entender, quando a gente cita ah, mas o mercado está enxergando com os bons olhos, quando o mercado olha, a gente vai pensar o seguinte pensa da perspectiva de um empresário um empresário olha e vê as econo, a economia nacional e aí vamos ver as contas públicas tá certo onde grande parte dos recursos públicos eles estão sendo destinados para pagamento de folha, pagamento de previdência, pagamento de aposentados, sobrando pouquíssimos recursos para investir no que a gente inclusive falou, para investir em educação, para investir em saúde, para investir em infraestrutura. Uhum. Percebe e faz uma análise que a gente não vai nem comentar, porque a gente já bateu nessa tecla aqui, inclusive acho que tem 20 dias a gente esteve aqui e falou sobre isso, é a questão da, 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 do crescimento populacional. Não é nem apenas o envelhecimento, a, a expectativa de vida em 76 anos, mas a sobrevida da população. Porque o cidadão que chegou aos 60, a expectativa dele não é 76. Quem chegou aos 60, é o que a gente chama de sobrevida, já é 85 para 86 anos. Né? E o mundo todo está envelhecendo. 55 países fizeram reforma da Previdência nos últimos 15 anos. Né? Ou seja, isso é um fenômeno mundial. Em 2014 ainda eu estive na CEPAL, no Chile, fazendo um curso. E uma das coisas que eu mais me recordo é, numa aula com uma professora uruguaia sobre migração, e ela disse, o único lugar do mundo que não apresenta a característica de envelhecimento populacional é a África subsaariana. Todo o resto apresenta envelhecimento populacional. Então, na medida que o empresário olha esse cenário, ele diz, essa economia desse país vai quebrar, ele não vai ter condições de investir, ele não vai ter condições de pagar o funcionário público, a economia vai entrar em bancarrota, ele não investe.
2: Tem um dado, Geraldo, que é impactante se as pessoas pararem para pensar. Daqui a sete anos, 2026, a expectativa é que 80%, 78% de todo o orçamento do país fosse só para pagar a Previdência. Você uhum. teria o resto para fazer tudo daqui a 10 anos seria todo o orçamento só para pagar a previdência ou não pagar, como fez a Grécia, Exatamente. como fez uh, o, o Portugal então, é uma coisa, é, é uma coisa que não tem, não tem dúvida que é necessário. Exatamente. É fundamental. Nós, nós perdemos aquele um voto de Fernando Henrique, uhum. ou seja, de, de é, um voto errado, inclusive, nós perdemos três trilhões que era um dinheiro que eram um para estar tá aqui sendo, sendo injetado em, em economia, em melhoria da educação, do salário do professor, de tudo. Essa conversa, essa conversa fiada de não ver o que é a realidade ou seja, a expectativa de vida do brasileiro é igual à expectativa de vida do alemão só que o brasileiro se aposenta 10 anos antes que o alemão olha bolas, como pode? aí o cara acha, não, alguém paga a conta sim, óbvio é, é, para você dar privilégio, alguém paga a conta, e sabe quem paga a conta? é o povo pobre, Exatamente. que paga imposto e que está lascado por causa disso Uhum. Para pagar a conta de privilégios Um, um deputado se eleger Ou se, se aposentar Um deputado, um juiz, um desembargador E tudo mais Essas cargos é, Importantes Ou seja, se aposentar com 35 mil Enquanto ele lascado se aposenta com um salário E poderá não receber Agora
1: tudo que o senhor diz aqui Nos remete ao seguinte É preciso deixar o campo livre para que quem tem o que investir, investir, e aí com o investimento vem emprego, etc. Eu volto a perguntar: se estados e municípios não entram, não vai ficar esse rame-rame paralelo aí do ouvido do cara, pá, 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 Problema. a ponto do reflexo disso aqui ser pequeno, do que já foi feito?
2: Não, a questão é a conta pública federal. E cada estado vai ter de ajustar a sua. Ou se vai fazer ou se não vai fazer, é um problema de cada governador. Ele vai pagar a conta no seu Estado. O ideal seria, mas infelizmente o
0: ideal muitas vezes não é possível. Não é? Porque o te, te o setor público, Geraldo, ele é formado pela federação composta pela União, Estados, Municípios e Distrito Federal. Então, o setor público abrangido na reforma Poderá ser apenas o setor público federal. O que é que vai ocorrer se não entrarem estados e municípios? Estados e municípios terão que estabelecer uma legislação e medidas sérias, fortes, de ajuste fiscal, de modo que possam garantir o pagamento nas suas esferas de competência aos seus aposentados. Aquilo que eles não fizeram nos últimos 15, 20 anos, terá que ser feito dentro de um ajuste fortíssimo de suas contas, sob pena de não pagarem, hein? Os seus aposentados.
2: Agora, só uma observação. Não, é que não são todos os 5.800 municípios que têm regime próprio de previdência. Temos No Brasil, 2.200, me parece, algo em torno disso. Então, na, é, o impacto é sobre esses que, que, do todo, a maioria dos pequenos municípios, eles estão fora, ou seja, já está feita a, a, a reforma. Agora, esses que têm regime próprio vão ter de fazer, pelo, aí o prefeito vai ter de arcar e o vereador com ônus político de ajustar ou não arcar e aí vai arcar com o decorrer do tempo com a dificuldade
3: financeira e, e, e econômica do, do município e do estado e aí os investimentos certamente eles serão direcionados para aqueles estados que estão com suas contas públicas ajustadas onde o governador teve condições de investir em infraestrutura, em educação em segurança e criou um ambiente estável para que possa ocorrer o investimento e esse investimento ocorrendo Ele vai gerar tudo aquilo que você falou Primeiro emprego e segundo renda
2: Uma coisa só Geraldo, Até para o, o ouvinte Eu desde o começo Da reforma eu disse que eu vou Eu votaria a reforma e votaria com ou sem uhum. Com os estados ou sem os estados Mas eu votaria a reforma Porque sabia que era, era importante Mas muitos deputados Só votaram sem os estados Diante desse problema que eu estou dizendo. Então, a questão política aí como realmente. Possível,
1: como foi possível convencer tantos a, a, a romperem com a marra do partido e votarem a favor da reforma?
2: Eu acho que aí é o convencimento da realidade. É da, da cabeça sensatez, do camarada. É, da sensatez. A opinião pública, uhum. é, a opinião pública dividida, é o seu é o amigo que chega para você e diz, olha, você como é que você não. Não, não vê isso, isso é um absurdo e tal, não seja cuide do país, não cuide de você. Então, é essa pressão que faz com que se tenha... A mudança é muito grave, porque é muito grande, desde que, se você faz uma comparação do clima no governo Temer, tudo bem, era um governo, um governo, é, é, um governo que estava manchado, era um governo que estava é, é, sem base, ou seja, e sem credibilidade, mas a diferença que a gente sente é muito grande, tanto da opinião pública a opinião pública mudou, e hoje a opinião pública muito chegou e cobrando a você que você votasse uhum. isso é positivo, ou seja, quer dizer que a, a opinião pública participou efetivamente do debate, o que foi fundamental para isso.
1: Meus doutores, o tempo passou, hoje é segunda-feira, é tempo de voltar a feijoada. <risos> <risos> e terminou, terminou o debate...